0: Muy buenos días, esta mañana de domingo vamos a iniciar nuestro devocional y nuestra base bíblica hoy es jueces capítulo 3, jueces 3 versículo 10 en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y jugó y reformó a Israel y salió en guerra contra el ejército de Cusán, Rizataín, y Jehová ayudó a Israel a vencerlo completamente. Durante 40 años hubo paz en la tierra, pero muerto Toniel, Israel se volvió una vez más a sus malos caminos. En consecuencia, Jehová ayudó a Ailon, rey de Moab, a conquistar parte de Israel. Con él se aliaron los ejércitos de los Amonitas y los Amalicitas y derrotaron a los israelitas y tomaron posesión de Jericó, la ciudad de las Palmeras. Durante los siguientes 18 años, el pueblo de Israel tuvo que estar pagando pesados impuestos al rey Eglón. Pero cuando clamaron a Jehová, él les envió un salvador, Aot hijo de Gera, un benjaminita que era zurdo. Aot fue el hombre escogido para llevar el tributo anual a la capital moabita antes de salir en su viaje. Se hizo una daga de doble filo de medio metro de largo y la escondió en su ropa junto a su costado derecho. Después de entregar el dinero al rey Eglón, quien por cierto era muy gordo, inició su viaje de regreso. Pero cuando estaba en las afueras de la ciudad, en las canteras de Gilad, se despidió de sus compañeros y regresó solo ante el rey. Tengo un mensaje secreto para ti, le dijo. El rey inmediatamente hizo salir a todos los que estaban con él al fin de tener una conversación secreta con Aot. Aot avanzó hasta donde estaba sentado Eglón en su sala de verano y le dijo, es un mensaje de Dios. El rey Eglón se puso de pie inmediatamente para recibir el mensaje y con su fuerte mano izquierda sacó la daga de doble filo de debajo de su túnica y la enterró en el vientre del rey. La empuñadura de la daga desapareció debajo de la carne y la grasa la cubrió al salirse de las entrañas y por la herida dejando allí a la daga. Aot cerró la puerta atrás de sí con el cerrojo y escapó por el corredor. Cuando volvieron los siervos del rey y vieron que las puertas estaban cerradas, esperaron pensando que podía estar haciendo sus necesidades. Pero después de un tiempo, como él no saliera, se preocuparon y fueron en busca de la llave. Cuando abrieron la puerta, encontraron que su amo estaba muerto en el suelo. Mientras tanto, Ahot había llegado más allá de las canteras hasta Seirat, cuando entró en la región montañosa de Efraín, hizo sonar una trompeta llamando a las armas y reunió un ejército bajo su mando. Síganme, les dijo, porque Jehová ha puesto en nuestras manos a los Moabitas. El ejército entonces siguió y tomó posesión de los vados del Jordán junto a Moab y no dejaban a nadie en cruzarlo. Luego atacaron a los Moabitas y dieron muerte a unos diez mil de sus hombres más fuertes y hábiles en la batalla. ni uno solo escapó. Moab fue conquistada por Israel aquel día y la tierra tuvo paz durante los siguientes 80 años. Después de Ahot fue juez Sangar, hijo de Anat, en el cual una vez más Dios muerto a 600 filisteos con una, aguijada, con una aguijada de bueyes y salvó a Israel de un desastre. El Señor bendiga su hermosa palabra. El título de, de este devocional de hoy es Ungido por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre las personas, Dios poderosamente las unge para hacer su voluntad. El Espíritu desciende sobre hombres como Otoniel, juez de Israel, para derrotar a poderosos enemigos y ganar grandes victorias. El Espíritu de Dios se apodera de Gedeón, convirtiéndolo en un poderoso héroe del pueblo de Dios. Y esto está en jueces 6. Pero vemos en la lectura que acabamos de hacer, ¿verdad? Cómo Dios usa a Otoniel y logra la paz para Israel. Pero la gente comienza a torcerse, como dice uno en el árbol costeño. Comienzan a hacer cosas que no deben hacer. Porque la gente va convirtiendo su vida en una rutina. Ya, todo está bien, todo está bien no ha pasado nada, todo está bien y la gente comienza a acostumbrarse y a vivir una rutina y la vida en el Señor no es de rutina tu vida y la mía y esto siempre se lo he dicho debe permanecer en el altar de Dios y la oración diaria debe ser un gozo una alegría, un contentamiento por desear estar siempre en la presencia de Dios. Si tiene que hacer tan parte de ti, de mí, la vida de comunión con Dios, que así sea que estés en el baño cepillándote los dientes, bañándote, comiendo, caminando, yendo a coger el tren o el, o el bus, o el caballo, o la moto, o la bicicleta, o el carro, o el avión, tú debes permanecer en una relación continua y diaria con Dios. Justamente ayer una amiga me escribía y me mandaba un video de algo que ella grabó. Está en un nuevo empleo este año, desde el año pasado. Está en un nuevo empleo que le toca bajar y subir aviones, bajar y subir aviones, bajar y subir aviones. Y ayer tuvo una experiencia. Mientras iba viajando, vio por su ventanilla que estaba sobre el primer cielo y comenzó a observar hacia arriba. Y ella comenzó a grabar y decía, wow, qué tremendo. La Biblia habla de tres cielos, pero uno realmente desde la tierra ve, es el primer cielo, que es donde se mueven las tinieblas. Pero cuando tú vas a un avión, tú puedes ver realmente arriba cómo es el cielo. Entonces, Dios nos lleva este tipo de experiencia para empoderarnos de lo que Dios quiere hacer en nosotros que en cualquier sitio donde tú estés, tú te deleites en una comunión y te deleites con todo lo que Dios está poniendo a tu alrededor, sean pruebas, sean dificultades, sean adversidades, sean alegrías, sean contentamientos, tú te puedas empoderar de todo eso. Porque en lo que tú te decides ser un hombre o una mujer de oración, de búsqueda, de entrega, como te mantienes en una comunión, sabes cómo responder ante cada adversidad, ante cada situación. Yo lo viví ayer. Fui a hacer una vuelta con unas amigas de la iglesia y no me di cuenta. Yo siempre soy muy precavida cuando voy caminando. No me di cuenta porque es que ya va los lentes puestos y yo no sé caminar con los lentes puestos, porque mis lentes es solo para leer, pero yo los llevé para porque si había que leer algún documento. Y en vez de llevarlos en la cosita donde ellos van guardados, los llevé puesto Y no me fijé y pisé una cosa ahí que me hizo resbalar y caí de rodilla, pero sobre una rodilla nada más. Fue tan fuerte lo que me hice que yo debería todavía estar acostada y con la pierna doliéndome tremendamente. Pero inmediatamente yo, como pude, me sostuve. De una de las hermanas me levanté y le dije: Mira, diablo, este cuerpo a ti no te pertenece. Mis huesos, mi vida no es tuya. Por tanto, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice. Y ningún hueso será quebrado. Y esa fue la promesa sobre Jesús y la tomo sobre mí en esta hora. Así que me suelta mi músculo, mis huesos, mis ligamentos, mi coyuntura. Otra persona con el dolor que yo tenía se hubiera puesto a llorar. Pero yo me quedé parada, declarando sostenida sobre la hermana, declarando la palabra mientras que otra iba y traía agua para lavarme. Declarando, declarando, declarando la palabra. Después de que me lavé los pies, seguí para hacer lo que tenía que hacer y regresé a la casa. Y me ungí y comencé a declarar la palabra y, le di, y comencé a adorar a Dios y comencé a adorar a Dios. Y los hermanas ay pastora, ¿y cómo se siente? Yo me siento bien, yo estoy bien para la gloria de Dios. Porque no le voy a permitir a Satanás que venga a decir que él puede tocar mi cuerpo. No lo puede tocar. Entonces, esa es la idea de que la oración sea parte de nosotros y no sea una rutina. No se convierta en una rutina. Por eso debemos ser primero adoradores, saturar la atmósfera, saturar todo para que la gloria de Dios baje y luego pedir. Y es que claramente el Padre Nuestro lo dice. Leamos el Padre Nuestro y miremos lo que Jesús nos enseñó a través de la única oración plasmada en la Escritura. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, está adorando. Santificado sea tu nombre, está durando. Venga tu reino. O sea, la, Jesús estaba pidiendo que el reino de Dios viniera en ese momento, y es lo que nos enseña a nosotros: el reino es Cristo, el reino es el Espíritu Santo, el reino es el Padre. Hágase, Señor, tu voluntad. Jesús nos enseña a pedir la voluntad de Dios, y nosotros, a veces, nosotros queremos cosas así, asado. A mí me parece que puede ser así, yo quiero que sea así. Pero tenemos que pedir la voluntad de Dios sobre todas y cada una de las cosas que son parte de nosotros. Entonces, volvamos al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra. Como se hace en el cielo. Y la voluntad que se hace en el cielo, mi hermano, no es comer, no es bailar, no es fumar. No, no es estar lleno de problemas. La voluntad que se hace en el cielo es adorar a Dios. Los ángeles dice la escritura en Apocalipsis capítulo 4. Habla sobre la adoración constante y continua que los ángeles, así los 24 ancianos, tiran sus coronas todo el tiempo en, en rendición y adoración. Los ángeles cantan y adoran al rey. Esa es la voluntad del padre, que tú y yo constantemente seamos adoradores para que esa unción del cielo baje constantemente sobre nosotros y esa unción cubra toda situación que tú y yo vamos a estar viviendo sea buena o mala. Mire que en el capítulo 6 de Gedeón, perdón, de Jueces, mire lo que dice. Pero el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses y una vez más Jehová los entregó en manos de sus enemigos, para que lo oprimiera cada vez que nosotros pongamos la mirada en otra cosa que no es Dios. Dios nos tiene que entregar a eso que nosotros queremos hacer. Y entonces vienen otra vez los problemas, entonces comienza la gente, ay, pero ¿por qué yo paso por esto? Ay, pero ¿por qué yo paso por lo otro? Pero es porque has dejado de buscar a Dios, has dejado de hacer tu tiempo de, de adoración, de oración, de lectura de la palabra, de congregarte, de honrar a Dios con tu tiempo y ofrenda, de bendecir a tu hermano, de caminar en la voluntad de Dios. Dice, esta vez el pueblo de Madian lo hizo durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir en las cuevas de las montañas. Cuando sembraban los de Madian y de los pueblos vecinos, venían y destruían las cosechas y asolaban el campo hasta Gaza, sin dejar nada para comer. Y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros. Las hordas enemigas llegaban montadas en camellos. En un número tan grande que no se podían contar. Y se quedaban hasta que la tierra había quedado completamente destruida y saqueada. Tu vida y la miedra será saqueada. Tantas veces tú y yo se lo permitamos a Satanás. Por eso debemos mantenernos en una oración continua. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Fueron saqueados porque se apartaron de Dios. Sí, diciendo y se quedaban hasta el, la tierra había quedado completamente destruida y saqueada como resultado Israel quedó reducido a una gran pobreza y por fin el pueblo de Israel comenzó a clamar a Jehová pidiendo ayuda y cuántas veces lo hicieron lea ese libro de Jueces Dios le mandó a Otoniel, le mandó a Odo a Ot y le mandó al otro y le mandó al otro y ahora viene por otro ja, tremendo Jehová Dios de Israel los sacó de la esclavitud de Egipto y los rescató de los egipcios y de todos los que fueron coreles con ustedes y expulsó a los enemigos de delante de ustedes y le dio tierra. Él le dijo que él es Jehová Dios y que no debían adorar a los ídolos de los amorreos que viven junto a ustedes, pero ustedes no han obedecido. Un día el ángel de Jehová, Dios mismo, vino y se sentó bajo la encina de Ofra en las tierras de Joás en la viecerita. Y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo a mano en el fondo de un lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, para valiente, fuerte, Jehová está contigo. Señor mío, replicó Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están los milagros? Que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlo de Egipto. Jehová nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo, yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. Señor, repuso Gedeón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor de ella. Pero Jehová le dijo, yo Jehová estaré contigo, tú destruirás rápidamente las hordas madianitas. Si es cierto que vas a ayudarme de esa manera, dijo Gedeón, haz un milagro para probarlo pruébame que realmente Jehová quien es, que me está hablando, pero espera hasta que yo vaya a buscar un presente para ti. Bien, respondió el ángel, me quedaré aquí hasta tu regreso. Gedeón entró apresuradamente en la casa, hace un cabrito y preparó pan sin levadura con 24 litros de harina. Luego tomó la carne en un canasto y el caldo en un avión y lo llevó al ángel que estaba bajo la incina y se lo entregó. El ángel le dijo, coloca la carne y el pan sobre esta roca y vierte sobre ellos el caldo. Cuando Gedeón terminó de hacer lo ordenado, el ángel tocó la carne y el pan con su vara y surgió fuego de la roca y los consumió. De pronto el ángel desapareció. Cuando Gedeón comprendió que realmente había sido el ángel de Eva, gritó, ¡Ay, señor Eva, he visto a tu ángel cara a cara! Nuevamente Dios viene a rescatar el pueblo y ahora va a usar a un joven, a Gedeón. Y fíjate lo que Gedeón dice. ¡Ay, Señor, pero tú por qué permites esto! ¿Cómo tú puedes decir que Dios está con nosotros? Mira todo lo que hemos vivido. Lo que Dios no, no sabía de pronto, al parecer, por su palabra, era que Dios había levantado en 40 años, luego en 80, luego a hombres que habían sido usados para traer la paz, pero el pueblo volvía a caer en lo mismo. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Dios nos sana, nos restaura, nos liberta, nos unge, hace con nosotros cosas grandes y volvemos a caer en lo mismo. Y Dios quiere sacarnos de cosas, de situaciones, de personas de... y volvemos a caer en lo mismo. Entonces Dios quiere revelarse a nuestro espíritu y mostrarnos su gloria. Él quiere ungirnos y hacernos mujeres y hombres de templo. Dice, el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl, ungiéndolo para profetizar. Vamos a 1 Samuel 10, del 1 al 6. Dice, entonces Samuel tomó una redoma de aceite de oliva y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó en la mejilla y le dijo, hago esto porque Jehová te ha enseñado para que seas... El rey de tu pueblo de Israel. Cuando te hayas ido aquí, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en la tierra de Benjamín. Ellos dirán que ya aparecieron la burra y que su padre está preocupado por ti, y tú no cesas de preguntar, ¿cómo podré encontrar a mi hijo? De allí ve al encino de Tabor, donde verás tres hombres que vienen a ti y que van a adorar a Dios en el altar de Betel. Uno de ellos llevará tres cabritos, otro llevará tres panes y el tercero un odre de vino. Hablará contigo y te ofrecerán los dos panes y tú lo aceptarás. Después de eso llegarás a Gaba, Elohim, monte de Dios, donde está la misión de los filisteos. Allí encontrarás un grupo de profetas que descienden de la colina, tocando el salterio, el pandero, la flauta, el arpa y que profetizan mientras caminan. En ese momento el espíritu de Jehová descenderá repentinamente sobre ti, y tú profetizarás con ellos y sentirás y actuarás como una persona diferente. Desde ese momento tendrás que tomar decisiones basadas en lo que te parezca mejor según las circunstancias. Porque Jehová te guiará. Mira esto tan tremendo. Y ve a Jalí, espérame allí, siete días, porque yo descenderé a presentar holocausto y ofrendas de paz. Yo te daré nuevas instrucciones cuando llegue cuando Saúl se despidió y emprendió el camino, Dios le dio una nueva personalidad y todas las profecías de Samuel se cumplieron aquel día. Al llegar a Saúl y su criado al monte de Dios, vieron a los profetas que descendían hacia ellos y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando sus amigos lo supieron, dijeron, ¿cómo Saúl entre los profetas? Y uno de los vecinos agregó, ¿cómo con un padre como este? Así se origina el proverbio, Saúl también entró en los profetas. Cuando Saúl acabó de profetizar, subió a la colina ante el altar, donde estuvieron, le preguntó un tío, y Saúl respondió, fuimos a buscar a la burra y no pudimos encontrarla, entonces fuimos a preguntar al profeta Samuel dónde estaba, y qué dijo, le preguntó su tío, dijo que las burras ya habían sido halladas, contestó Saúl, pero no le contó que había sido ungido el rey, tremendo esto. Dios quiere ungirnos y Dios da instrucciones y las instrucciones se fueron cumpliendo paso a paso. Lo que Dios habló a través del profeta, el profeta que de verdad permanece en la presencia de Dios, orando a Dios, cada instrucción se va a cumplir paso a paso con paso con Saúl. Entonces el Espíritu de Dios va a ungirnos para hacer el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Cuando su Espíritu unge a los profetas, ellos hablan de su juicio, consuelo y de la llegada del ungido a su pueblo. Isaías 9, del 53 al 61. Vamos a leerlo en casa para no alargar más este devocional. Y si la poderes unción de Dios por su Espíritu imparte sobre nosotros. Dios unge y desciende y capacita a las personas para hacer. Su voluntad. Y eso lo incluye a, cada, a usted y a cada uno de nosotros. Por tanto, si no tiene poder espiritualmente, debe buscar cualquier cosa en el interior suyo que obstaculice el fluir del espíritu. Si usted no puede llegar a profundidades en Dios, mírese introspectivamente, mírese dentro de usted. ¿Qué es lo que está impidiendo que el espíritu de Dios pueda fluir con tanta libertad en mi vida? Recibir la unción de él trae poder y fortaleza a nuestra vida. Cuando el Espíritu desciende sobre nosotros, no tenemos temor al enemigo y lo enfrentamos sin ningún problema y lo vencemos. Cuando el Espíritu toma el control total de nuestra vida, tendremos fortaleza y el poder para vencer todos los obstáculos de la vida y hacer la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que Dios nos llamó a hacer su voluntad, no la nuestra, no lo que a nosotros nos parece, no lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. Entonces te invito a que tú le preguntes a Dios, y le digas cuál es tu voluntad para mi vida, qué es lo que tú quieres que yo haga, de qué manera quieres que lo haga. Y si tengo que dejar cosas, despréndelas por completo de mi alma, de mi espíritu, de mi ser. Y yo renuncio a ellas para que tu voluntad se haga en mi vida. Sea en la salud, sea en la economía, sea en las relaciones interpersonales, sea en cualquier área de tu vida en lo que tú estés viviendo. ser al Señor, ser ungido por el Espíritu Santo de Dios para saber lo que hacer. Como le dijo Edeón. Si tú eres Dios, espérame aquí. Y él fue y trajo una ofrenda. Tremenda. Lo primero que de Gedeón hizo fue traer una ofrenda, un sacrificio a Dios. Que estás trayendo a Dios cada día para ser ungido por él. Estás obedeciendo, estás cambiando la instrucción de su palabra. Dios le dio una instrucción a Otoniel y Otoniel la cumplió y pudo vivir el pueblo en paz en 40 años. Pero el pueblo volvió otra vez a su pecado. Entonces el Señor al ver a esto, cogió y levantó a otros Y fueron 80 años en donde vivieron en paz. ¿Por qué? Porque vivieron bajo la instrucción de Dios, bajo la voluntad de Dios. Dejaron la idolatría, la hechicería, la brujería, las maldiciones, la pelea, la contienda. El hacer las cosas conforme a su voluntad. Y dejaron que fuera Dios quien hiciera en ellos. Es lo que necesitamos para cada día vivir en la libertad que Cristo nos llamó y ser ungidos por él. Padre, te damos gracias. Esta mañana, en el nombre de Jesús, por esta hermosa palabra que nos ha regalado, Señor. Dale el entendimiento a cada oyente, Señor, por favor, para que puedan comprender lo que tú, en este 2023, quieres hacer con cada uno de nosotros. Ser ungido por el Espíritu Santo de Dios, para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.